0: 手牵手，一二万、三万、四万、五万，赚翻天。比特币、一颗、两颗、三颗、四颗，连成线。飞飞，默默许下心愿，看一柔发根是否听得见？它一定实现。好久不见的机器学习开讲，我们今天来了解一下数位货币跟区块链吧。比特币现在一颗价值5万多美金，我一颗都没。有。以太币呢？我去年就卖掉了，现在涨四五倍。干！这些机会都不属于我的。点 JPG。2020年啊，因为疫情充满动荡的关系，反而提供了一个比特币成长丰富的环境。各国的央行啊，纷纷都把利率调降到新低，并且大量的印钞票就印印印印印，使得传统货币的价值下降了非常多。中国啊，美国都是一样。去年五月的时候啊，美国知名的避险投资经纪人 Paul Jones 就表示呢，他自己把自身财产投资组合的两 percent 投入了比特币。越来越多名人在用一个新的货币在避险，虚拟货币就成了一个蛮吸引投资者的一个避险产品。今年，马斯克也加入了大量的买入了比特币，把比特币的价值冲破了新高，甚至未来打算开放比特币来购买特斯拉。这些都是使比特币屡创新高的一个原因。我们今天呢，就来了解一下数字货币跟一些区块链的基本知识吧。那什么是虚拟货币呢？那比特币呢，就是虚拟货币的一个元老始祖。比特币是一种 P2P 虚拟货币，最早是2009年由一个化名叫中本聪的人以开源方式的形式推出来的。他采取了密码技术 hash 的方式来控制货币的生产跟转移，因此比特币也被认为是一种电子的加密货币。因为有特殊的隐密性，所以它常常被拿来做一些非法交易的媒介，像是毒品或者是枪支。那我们要如何得到虚拟货币呢？那通常是有两种方式，第一种是采矿，就是有矿工去参与这些交易的。过程跟验证和记录来获取一些小小的手续费。第二种就是跟别人交易嘛，拿你的现金然后来换取虚拟货币。那何谓区块链呢？区块链呢是虚拟货币的一个基础的技术。区块链技术由密码学啊、数学演算法、经济模型等等基本知识组合而成。它是结合点对点的一个网路关系，采取一种分散式的演算法，然后来解决传统式。资料库的同步问题，它是一个跨领域基础知识的合成。Blockchain 呢是由不同的 block， 就是一块一块的资料，然后以 hash 的方式建立成链接关系。那这 hash 呢，就是在演算法里面的一个加密的演算法过程。那时候这 h a s h 的动作，它可以防止我们的资料被随意的篡改。那区块链的正常运作呢，是藉由身份识别还有防伪。P K I 技术，那讯息传递与扩散 P to P data communication， 以及资料的保存与连接 Block and Chain 的技术等等支支撑。那区块链有几个特色，像是难以造假啊，没办法篡改，去中间化，非常的透明。刚刚讲到了蛮多名词的，我们先简单，那我们介绍一下比较重要的名词好了，像是分散式的资料库，想要去了解什么是。区块链的话，那你一定要知道什么是分散式。我们在区块链最常用的应用是虚拟货币嘛？我们在现实社会不是都要拿账本来记账吗？就是那些货币的进出啊，都需要记账。虚拟货币使用区块链技术，也是如同真实世界一样，我们需要有一个账本来储存这些虚拟货币的交易记录。但是这个资料库呢，是分散在世界各地的，而不是。像我們真实世界是一个账本放在我们的抽屉里面，你可以拿出来记账，它不是，它是散落在世界各地一块一块的。那传统的 A P P 或者是网路平台都会有一个 server 或者是电脑来专门储存这些资料，城市码怎么运行啊？资料的记录，一切都是以官方的那一个 server 跟资料库为准。这样做的好处就是持有者可以好好的管控嘛，但是。问题就来了，就是裁判、球员都是你的，那他想作弊，就是他很简单的可以做。如果官方这个中心的资料资料库如果被篡改的话，就没有办法了。那这个时候呢，就有人想说，嗯，那为什么我们不能把这个东西去去中间化，然后去做一个分散式的资料库，然后来保证这个资料的安全性跟保障？那区块链一般来说都是使用者去帮忙备份。当资料被切成成千上万个备份的时候，资料损毁啊，或者是被篡改的几率就大大降低了。那不同于现在用户的资料都被网络巨头或者是大公司，像 Facebook、Google 啊、YouTube 这些超大型的网络平台所掌控，区块链上的资料都是公开透明的，所有人都可以直接去存取上面的资料。但是大部分的人都不希望自己的资料是被公开看到的吗？对，所以现在区块链的应用都还没有要求要实名字，所以它可能会有呃数字的进出，但是它不会说这是谁，不会让人家知道说，嗯、呃，你就是千万富翁，这样马上就被人家绑走了嘛，对不对？不太可能。刚刚又讲到了一个名词是去中心化，什么是去中心化呢？指的是说我们不要有一个超大的巨头。我们要人人平等，看，这样听起来用左交、哦，不是啊？去中心化的意思呢，就指的是使用者人人平等嘛，没有一个人像巨头一样比别人拥有更多的权限。简单来说，就是不要又让人家有球员兼裁判去作弊的机会。那这是一个蛮重要的技术啦。现在几乎所有的网络平台或者是我们看到的所有应用，因为方便管理的关系 a d m i n i s t e r 或者管理员 GM 他们都可以有比一般使用者有更多的权限。像政府或者是财团，像中对岸嘛。那如果他想要干嘛的时候，他就逼迫这个巨头把所有的资料给他看。那这个时候就惨了。如果今天你有很重要的资讯放在里面，那不想给人家看到的时候，今天有人不要把手伸进去，嗯、政府啊，或者是一些想要调你资料的人，就把你资料全部调走。去中心化呢，是希望避免这种概念，虽然它公开透明。但它拥有不可随意篡改的特性。刚讲到政府啊，或者是财团申请大家的资料，其实资料被看到还算是小事。如果哪天哪个集权政府想要篡改你银行的资产数字，那真的会欲哭无泪。那通常区块链是用一个去中心化的系统，代表你想要把你的资料改变的时候，通常是需要把所有的资料捞出来，然后再去改变的。那因为这些资料刚,刚有说过，区块链的技术是分散在网络世界各地，而且难以追踪，所以它很难的去单一的政府或者财团控制住你控制住那本身的资料。之前美国他们在选举的时候就有传出很多疑似舞弊的现象嘛，就有人就提出，哎，那以后他们是不是有可能就是用 blockchain 的方式，然后来投票？那这样子就可能比较不会有政府去黑箱作业啊，或者是一些选举舞弊的乱象。区块链是一个比较能够信赖的网络技术之但是这个东西的应用其实还还有一小段路要走。那我们之后再來聊聊这些应用吧。那我们来介绍一下虚拟货币，它在记账的时候是怎么样的一个运作流程？大家都说矿工矿工挖矿就会有虚拟货币产生。其实我不自己啦，是不太喜欢用“矿工”这个名词来，呃，来解释的。虚拟货币啊，那有货币就有记账，所以我还是比较像想用银行行员啊，或者是记账师来比喻。那我们来看看它的运作流程是怎么样子的。一开始呢，在货币会有流通嘛，那一定是会有一个进出的交易。假设有一个新的买卖动作，产生了一笔新交易，一笔新交易产生的时候会被传递至。区块链网络中的某一个节点里面去产生运算，每个节点会将数笔未验证的交易 hash 值收集至区块中。那每个区块它可能就收集了数百笔或上千笔的交易在一个区块 block 里面。那让谁去验证这些交易？那这个谁就是某这分散在世界各地的每一个电脑里面。那每个节点呢会进行工作量证明的计算。然后这个计算呢，就可以让某个人或、呃、某个电脑去验证这个这一笔我新产生的交易。那最快算出来这个结果的节点呢，来验证交易就是取得共识的一个做法。刚刚产生那一笔新交易被某一台电脑，就是某一个记账师或者是这样某一个矿工。弄好了这一笔交易，那记账师就把它记起来嘛。就很多记账师要去抢、呃呃、这个交易，记完了之后，他会跟所有的 block 讲说，哦，这一个新交易已经被记录上了。那记录完的节点呢，会被接上新的区块里面。那被接上之后，将被无法篡改这个资料。那最后这个交易就验证完成了。传统我们金融服务上的主要流程呢，就像刚刚我们讲的。交易发起嘛，那交易前的验证、交易的核准、合批、合约的签签订、交易处理、账务处理，然后最后交易完成，这样听起来有没有很像刚刚我们解释的使用区块链来整个运作的解释呢？其实蛮像的嘛，金融业服务的流程，人工来做的话，交易发起的时候就是人你要拿一个单子去银行的柜台签嘛，验证进行中的交易呢，就是人工。去慢慢地核对你写的纸本啊，就很耗时耗力嘛。合约的签订，他就拿一个东西叫你签名。那最后交易处理完毕的时候，就是他们再拿去他们的电脑把它踢好嘛。OK， 那这样就完成了。那换成刚刚我们的区块链呢，就是整个是由线上的作业，并且是有世界分散在世界各地的矿工啊，或者是记账师帮你很快速地用电脑去运作。对，这就是。很，他们很相似的一个地方，对，所以我自己是不太喜欢用矿工了。那我们也介绍一下区块链技术的优点跟缺点。它的优点就是我们前面有讲过的去中心化，资产的交易不再需要一个中间的中介机构，或者是一个超庞大的一个公司去管控你的所有所有的资料，那、啊、所有东西都是可以城市化。自动进行的，可以自动的履行最基本的业务逻辑，然后建立一个智慧合约，而且它非常的安全，具有高安全性，每一笔交易都是经由查核验证，然后维护审核。那它的缺点呢，就是现在并没有一个很大的规模，而且它技术尚未成熟，并没有一个。Killer 的 application 出来，就是大家都一定要用这一个东西，因为它分散式资料库的关系，它对于算力是非常的要求。如果今天是是分散在世界的电脑没有这么厉害的话，那可能在运算的过程中就会比较慢。那这问题呢，就是仰赖着我们很多美国跟台湾的公司不断的去创造更多更强烈的系 GPU 出来，来提高我们电脑的基本运算能力。那这个东西。各位就已经很知道 ，GPU 现在大缺货，因为因为现在比特币又创高了嘛，挖矿大家又又开始在挖矿炒。自从虚拟货币的兴起之后，其实国内外都有很多新创企业，然后来分这一块饼。现在有记账了嘛，那很多的后面的应后面的应用就要慢慢的起来。呃，既然它是一个虚拟货币，那有货币，你想必要什么？要你的钱包嘛，不然你怎么来装你的虚拟货币呢？所以像很多像是电子钱包啊、交易站的这种新创企业在，在我在2012年到2017年的时候，非常非常多新创企业，并且都经过了很多人的投资，拿到数百万美金的一个投资量，都是蛮厉害的一些新创企业跟独角兽。下面呢，我们会介绍一下区块链领域的一些应用还有个案。区块链呢，虽然我在前面讲它并没有一个杀手级的应用，就是人类可能天天都要去使用的，像是 smartphone 就已经变成了我们日常生活中一个不可或缺的必需品了嘛。但是，数字货币或者是区块链现在好像并没有参与到我们的生活这么多，但是它可以参与的应用其实是非常广泛的。区块链跟数位货币拿来做记账啊，或者是合约的方式，因为它有不可篡改性嘛，而且它公开透明，那它就很适合的应用到一些银行业啊、保险业、不动产交易买卖的合约上面，像是零售业啊，或者是你在线上平台买卖一个东西的时候，也是可以用虚拟货币或者区块链的方式来进行交易。那这种不可以骗人的资讯，可以应用到哪些地方上面呢？像是治安啊，或者是人力资源。我们在找工作的时候 ，HR 或者是公司他们这一方，有的时候很怕应征者他们给的是一些假资料，或者是哦乱写一些履历。明明你就没有那么厉害，那你就把你的履历打中脸充胖子写得非常好。那这个时候呢，如果你是透过区块链不能骗人的特性的话，可以去。判别这个人才到底是真的人才还是假的人才，还有很多啦，像是什么供应链管理啊、工程服务啊、遗嘱跟遗产啊、医疗保险啊、枪支追踪啊等等。像甚至像我们刚刚讲美国投票应用到投票上面去，那我刚刚讲的上述那些应用，其实很多都已经有新创企业跑出来做喽。像是银行业就是一个非常注重之安资讯安全的一个行业。具备安全、不可篡改的这技术应用在银行业上面，像美国的新创团队 Through Machine 就开发了一连串的私有链的技术，然后提供非常安全的技术，然后跟银行、跟美国的银行端去做交流。刚刚有讲到很多合约上的问题，区块链可以帮助这些产业提供双方一个更安全的合约。像是在 P O C 阶段的 l e n d e r b o a r d 就允许人们透过 Facebook Manager 的注册，客制化微型保险，将比特币的区块链建立成贷款的合约，成为一个可信任的第三方。它的目标呢，是替个人产生一个高价值的资产，然后进行保险，以区块链确保这个东西的不变，并且提高一个超级高的透明度出来。不动产买卖就是一个资讯非常不对称的领域嘛。像是台湾就实价登录 2.0 嘛，这种东西还是有人会去质疑背后的不透明性或者是被篡改的特性。那如果今天使用一个区块链的技术的话，它是不是就可以去确保资讯的透明度，并且它可以大量的节省了买卖双方还有中介中间的一些大量的文书作业，并且还可以避免中间的诈欺风险。那在讲到买卖的话。虚拟货币可以提供买卖双方的保障 吗？ 那除了还没有实行 的， 可以用比特币去买特斯拉之 外， 那汽车的租赁跟销售上 面， 其实也是可以用这种智能合约的方式保障买卖双方。有一些线上音乐的平 台， 其实也慢慢的 在， 也慢慢的在开放使用虚拟货币来支付音乐版权的部分。最近最有名的一个应用是由格莱美的获奖者 ImagineHelp 他所成立的 Microsoftia 公司。他就将歌曲跟智能合约做一个结合，音乐家就不用透过音乐公司，而可以直接去销售到社会大众，不用透过唱片公司。在资安领域的部分呢，区块链它上面的资料虽然是公开透明的，但是数据通信必须透过加密技术的验证跟发送，确保数据源的正确性，而且它的内容是没有办法被拦截篡改的，就可以消除客户对这个超级巨头的一个需求。以前都是透过 Facebook、Google 这种超大型的巨头，然后来帮助你做这些资料的修正嘛。那去中间化其实也是减少治安风险的一个方法之一。那广泛的利用区块链技术呢，也可以使骇客攻击的几率下降。爱沙尼亚的治安公司 Altcoin 专注于使用区块链技术去提升资讯安全的竞创企业。再举几个例子，供应链管理的话，区块链技术最普遍的使用。是在一个透明、安全的监控。如果有一个供应链是非常长 的， 像半导 体， 可能上游、中游、下游就蛮多公司跟流程参与在里面。今天引入了区块链的技术的 话， 就可以减少时间的拖延 啊， 还有一些人为的错误。像美国的新创公司 Prevenance。打造了一个原料、原物料跟产品的可追溯系统。那每个工厂的生产线在追溯这些上游厂商的时候，都可以蛮快的去直接连接到本身材料当初出来的特性是什么。共乘系统的话，像以色列的一家新创公司，它就跟 Uber 不一样，它就不是用中心化的方式来做网络轿车，它使用区块链的方式去中心化做轿车服务，并且它可以使用虚拟货币交易的方式来乘坐。哦、以色列的方式也蛮先进，思想也蛮进步的。那用户呢，也可以透过让应用程式去追踪你现在的位置，去赚取 APP 的虚拟货币，也就是把自己的位子上去换钱的意思。现在也蛮多 A P P， 他们不会去收你的钱，但是你不要傻傻的就觉得说，嗯，免费的好像不错。你要知道自己是拿什么去换钱的、啊，各位。如果你真的不在意你自己的一些资讯啊、隐私、人身安全等等，其实你自己的很多东西是很值钱的，不是你的器官了吼。这些政府应用的话，美国它的枪支就非常的泛滥嘛。那如果今天把枪支的资料和区块链的技术所结合的话，那你篡改，而且它公开透明，它可以防止不适合的申请人去取得枪支。而且如果去结合医疗记录跟枪支的所有权的话，可以在枪支的拥有者和暴力事件的连接时提醒当地的司法单位。那美国对这个应用就。走的蛮前面的那一家新创公司 b r o c k s a f e 就开发了一个区块链的系统，可以用来去追踪枪支的位置，还有一些个人的信誉记录的。另外，像慈善的捐助啊，也是蛮需要这种公开透明的方式去记录。所以有一个新创企业 Bitgate Foundation 用了区块链的技术，并且去建立一个慈善捐款的一个公开透明的账本，让捐款者可以看到预期的捐助对象以及。的援助金额是多少，并且降低资金转移和慈善组织他们自己要请人去去 manage r 他们这一个部分的成本。医疗保险呢，也是一个蛮不错的应用。医疗机构他们的资讯量其实真的非常的庞大，而且每一个系统他们在互相转移或给资料的时候，可能格式或很多东西不一样，那就会有很多很多 missing 的 data 或者是他们就转移不方便。所以今天把区块链的技术放进去的话，那就可以更安全的去跨平台分享他们自己诊所啊，或者是医医院他们自己的数据。那这些数据呢，就可以意味着可以协助医生或者是医院，然后来做更好的处置，然后提高他们的有效治疗。那在美国，其实也蛮多公司也在进行这一块上面的，最有名的就是飞利浦区块链的实验室，然后再跟当地美国当地的一些医院已经进行，已经开始进行密切的合作。最后就是我刚刚其实有提过的，就是美国在二零二零年的一选举争议嘛。那民主党在最后的几个小时之内，然后大量的邮寄选票逆转了整个选举的结果。共和党的人其实都觉得蛮不公平的嘛。那有一些科技人士就提出了以后可能可以使用区块链的技术，要来作为投票啊、记录计票的一个媒介，然后来去降低选举舞弊、遗失资料的一些问题。那这边有一个小小的团队 ，Follow My Vote， 在 Kickstarter 有发起募资，他们是想要提供一个可以验证的线上投票系统。那我看了一下他们的募资专案，是在2016年的11月，然后募到了两万多美金。那想必这个金额是没有办法应用在整个国家的选举制度上面，就希望美国人可以赶快的去把这一套系统，把这个技术应用在选举上，不然四年后就不知道库克尔是哪一边了哈。我们刚刚讲了蛮多应用，其实都是国外的。有些人就会想问说，国内有没有相关的区块链或者是虚拟货币的应用呢？像卫福部啊，他们就是利用 blockchain 的技术，然后加入了食品安全跟追源系统。那就像是我刚刚前面讲过，呃，供应链嘛。那食品安全也是有上下游的部分，像是现在最紧迫的就是莱租。哪些猪只是来自于美国，而且是并且拥有莱克多巴胺的猪，那就可能可以使用区块链的技术，然后把这些资料好好的放在云端上，因为它的不可磨灭性，所以我们不用去质疑它这个 data 的真伪。那像工研院也和微软去合作开发了一连串的 blockchain 的一些实作，台大呢也成立了一个金融科技的区块链中心。那台大资工廖世伟教授。他就研发出台湾的自己一个区块链的协议 G Coin。G-Coin. 那像台湾的银行啊，还有一些金融服务的部分，中国信托就宣布了他们自己成立了五十几人的跨事业群的规模的一个研，专门研究区块链的团队。那像富邦啊、国泰人寿、玉山银行，他们也创造了一个区块链的账联平台，然后来串接电子病历、建构支付的场景和优化理理赔作业的过程。那最后呢，我们讲一下虚拟货币跟区块链的未来，跟它可能会面临到的挑战有哪些？那第一个，虚拟货币跟区块链，他们的技术最直觉就是会直接应用到大型的银行和金融机构嘛。所以，其实 IBM 呢就已经最调查了两百家的金融企业公司，那有看到说，说六十五 percent 的银行啊将会在。未来的三年，使用区块链的技术应用到他们自己银行内部、内部的作业流程上面去。对银行来说，这种这种节省交易的时间啊、金钱，而且他们降低风险是有蛮多好处在里面的。区块链技术是势必他们一定会研究的一个方向，毕竟区块链的目的是要解决。人跟人，或者是世界上的一个信任的问题，信任是蛮重要的一个东西，所以它势必一定会先进去金融业上面，但是目前的应用不足，没有一个痛点需要我们呃一般人去直接使用这个东西，我们现在目前找不到，所以区块链的技术尚未成熟到可以深入我们人类的普遍大众里面去。如果硬要讲的话，就现在只有比特币跟以太币可能会比较贴近我们生活一点，但是仅止于投资部分。那像安全性的部分，虽然我在前面讲过说区块链好像很安全啊，很安全，有不可篡改性，然后且它有公开透明的部分，但是安这个安全呢不是绝对，而是相对的。区块链的技术可以保证每笔的支付都是真实的。随着大家技术的拉高，骇客的技术自然也会拉高嘛。在过去的几年，其实也是有发生一些骇客的人为因素，然后导致虚拟货币遭窃的事件。所以，并不是由区块链来把持的这些虚拟货币或资料就是绝对安全，它不会被轻易的篡改，是一个真实的特性，但不代表这个东西不会被骇客窃取走。那最后会面临到的挑战，像是很多新技术出来啊，那就会有很多监管跟法规的部分在里面。像这种点对点的分散式系统，需要全新的监理技术和法规去进行治理，增加资讯安全啊，还有经确保每个国家的经济效益。这种新的技技术呢，一定会产生很多模糊地带。那每一国的监理机构要怎么去管控这些去中心化数据的机制？那怎么去规范这些资讯的透明度、身份管理啊，还有共识系统的一些法规调试？其实都是每个国家之后，如果区块链技术越来越成熟之后，会面临到的挑战。好，那我们今天的节目就到这边了。不知道今天的节目是不是有点硬呢？很谢谢大家听完这一次的节目。那如果对区块链啊或虚拟货币，有什么问题的人也可以在下方留言。那如果大家不方便留言，我再做，我再想想，帮做表单好了。其实这个东西也是可以叫亮控科技他们来讲啊、哦。<笑>那希望大家能多多分享、订阅，并且在我们的 FB 按赞留言哦。那我们下次见，拜拜。